0: Estamos, estamos, de repente, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altabón, Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis, saludo este inicio de fin de semana, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo
1: Désar. buenos días, Altavoz, buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días gracias. a todos en este fin de semana.
0: Muchísimas gracias, gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, a Jorge Luis, y a quienes
0: hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, Altagracia, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias, pues bueno, vamos a uno de los temas eh, para cerrar semana, esta semana que estamos por concluir precisamente eh, en dos bocas en esta refinería que pues trae eh, pues eh, entre ceja y ceja el presidente y que se le metió como uno de los proyectos a pesar de los cuestionamientos se presentó pues un conflicto eh, laboral, dicen un choque entre pues sindicatos de dos filiales obreras o de dos centrales obreras de la CATEM y la CTM, pero bueno, lo que se viralizó, eh, fue un acto de aparente represión, agresiones, eh, fuertes contra los trabajadores que pues están asignados en esta refinería de Dos Bocas en Paraíso y que bueno pues eh, tuvieron que entrar grupos elementos antimotines luego de que se declararon en paro los trabajadores ha habido muchos comentarios de parte del presidente circularon diversos videos en redes sociales donde se demostró el despliegue de los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el momento en el que les arrojaron gases lacrimógenos hubo pues incluso supuestas agresiones a, a balazos, disparos de goma en fin eh, pues una serie de pues eh, pues evidencias no que pareciera pues dejar en claro que, que pues hay intolerancia ante estas expresiones de, de inconformidad en el ámbito laboral, en uno de los principales proyectos que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A tu juicio, a tu juicio acto acto de represión o, o meramente una confrontación de trabajadores? Eh, eh, Jorge Luis, el presidente ha dicho que ya no se reprime esto que, que vimos ahí en dos bocas y que, insisto, se viralizó y que fue muy notorio y que fue, sigue siendo muy comentado. ¿Acto de represión por parte del gobierno?
1: Yo creo que hay un poco de todo ahí, ¿no? Ya ayer Pedro Vazes, el dirigente de, de la CATEM, salió a correr en la plana al presidente López Obrador, pero con mucho cuidado, ¿no? Así, así como para que no, para que no se fuera a enojar, así como despacito para que no escuchara, diciendo, bueno, pues que en el sentido de que la CATEM no estaba metida en ese conflicto, que la CATEM, su sindicato, no estaba metida en eso, que no tenía ningún motivo para estar peleando ningún contrato sindical ningún contacto laboral, como lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, cuando le echó toda la culpa pues, a las dos centrales obreras por disputarse un, el, el, el contacto colectivo de trabajo en cuanto a los trabajadores de la, de, de la refinería de, de Los Bocas. Entonces yo tengo la sensación de que ahí hay de todo. ¿no? Hay, evidentemente hay quienes han provocado ese conflicto con el afán de... ...pues de desestabilizar al presidente López Obrador... ...de decirle, pues no todo, está bajo, no todo está bajo tu control... ...ve lo que pasa en uno de tus proyectos emblemáticos... ...como es Dos Bocas, donde incluso pues, hubo creo que un lesionado... ...hasta, hasta de gravedad, ¿no? Um, igualmente dice Pedro Aces que bajo ninguna circunstancia... ...y por ningún motivo él estaría... ...él sería contrario al ordenamiento de la 4T... Y que al revés, que él está con todo con el presidente López Obrador. Para mí que hay una contradicción ahí en, 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 entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque, pues, eh, está muy claro que ahí debe de haber un conflicto también de ese tipo. Uh -huh. Conflicto por el contrato colectivo de trabajo. A lo mejor no es con la CATEM. A lo mejor son dos fuerzas internas al interior de la CTM, de lo que queda de la CTM, las que se están disputando el contacto colectivo de trabajo ahí en la refinería de Dos Bocas. Y mientras tanto, pues esto le genera al presidente un conflicto mm, mm, verídico y mediático, porque pues es uno de los proyectos emblemáticos. No hay día que no hable de Dos Bocas, no hay día que no hable del transísmico, del tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces este es uno de sus, de sus uh, grandes proyectos exenales entonces el hecho de que por él esté metiendo ruido, pues obviamente le incomoda. Por alguien dijo que el presidente está, está mal informado, hace, se lindó de esa acusación, que él no había no hecho absolutamente nada. Y por el contrario, el presidente López Obrador debía ser lo mejor informado de México. Bueno, pues sí debería de serlo, pero a lo mejor no es tanto porque evidentemente algo está pasando está pasando en, esas, en, esa, en, esa, en esa refinería de dos bocas, algo que no le está gustando al presidente. Y a lo que está causando mucha inquietud entre los trabajadores y entre quienes, tienen al, entre quienes están al frente de este proyecto. Repito, proyecto emblemático del presidente López Obrador. Se va a resolver, se va a resolver, no tengo ninguna duda. No creo que vaya a pasar más allá. Las cosas así son en México. De repente parece que se va a acabar el mundo y no pasa absolutamente nada. Ahorita está todavía en su momento más intenso. Quizás ya disminuyendo un poquito, ¿no? Un poquito su presencia mediática. Pero ahí está. Ahí está, ojalá y en el curso de los próximos días salga a flote cuál es la verdadera razón de este conflicto, guarda que hubo represión, pues evidentemente que también la hubo, ¿no? Ahí están, ahí están los acontecimientos, ahí están los hechos. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Pues esa es la gran pregunta, ¿no?
0: Sí, es, es, es la gran duda, ¿no? El presidente, pues repartió culpas, eh, chiquete, pues ya como lo decía Jorge Luis, y como lo comentábamos, pues ahí responsabilizó a la CATEM y a la CTM con el respectivo deslinde de de Pedro Aces. Eh, pero bueno, efectivamente, pues eh, es un eh, conflicto profundo, es un conflicto, pues parece estrictamente eh, laboral, pero bueno, pues ya sabemos, ¿no? Los intereses que se mueven en torno a estos grandes sindicatos o a estas grandes organizaciones, ¿no? Y pues también las identidades que tienen con uno otros partidos políticos, pero, pero el tema de la represión Chiquete, o sea, la manera como se enfrenta, pues, a los trabajadores, digo, independientemente de cuáles sean sus motivaciones, la forma como, bueno, pues, se les se les reprimió, Chiquete, ¿qué, ¿qué mensaje envía por parte del gobierno?
2: Bueno, pues es que no siempre la teoría se puede llevar a la práctica, uh -huh. el presidente ha dicho que no va a reprimir a nadie, pero llega el momento en que se ven en la necesidad de utilizar la fuerza, esto es es obvio, tratándose sobre de dos bocas pues no iban a permitir que, que se entorpeciera el trabajo que una disputa sindical que aparentemente es el motivo de esto pues fuese a, a acabar con la presencia y con la imagen de, de esta obra presidencial aparentemente es una diputada federal y de morena por supuesto la que está promoviendo los enfrentamientos Susana Prieto ha sido identificada ...como un activista que ya tiene tiempo tratando de hacer que el contrato colectivo de trabajo o los contratos que están vigentes en Dos Bocas y que en su mayoría son con sindicatos etemistas pasen a otra central. No se ha hablado específicamente de la CATEM salvo cuando el presidente hizo una referencia, pero es obvio que se trata de un fuego amigo más que de un conflicto político de otras fuerzas que por supuesto se aprovecha todo tipo de cosas siempre en este tipo de situaciones los, los partidos y las fuerzas y corrientes van y, y participan y tratan de meter su cuchara para poder sacarse una parte pero en principio es un conflicto interno, es una señora que está haciendo activismo, que está en demanda en exigencia de que pues si está en la cuarta transformación que los contratos colectivos de trabajo sean con centrales afines y esta es en principio la causa ya luego la consecuencia que es la, la, la represión pues uno vuelve a preguntarse por qué eh, al gobierno le cuesta tanto trabajo ejercer el monopolio que tiene de la fuerza legal y cuando lo hace, lo hace contra trabajadores como en este caso y no contra los delincuentes y los grupos de, del crimen organizado así, así ha sido a lo largo de estos tres años y parece que sí va a seguir siendo en los siguientes tres pero además yo insisto es este problema interno que le está generando al país, esos son los peligros con un partido que sigue siendo un movimiento social más que una, una fuerza política, que una organización partidista que pues los activistas no quieren saber lo que es la institución, no quieren saber lo que es el proyecto, sino que quieren activar y activar y motivar los conflictos hasta que pues, todo está de su lado, sobre todo ahora que tienen 19 gubernaturas, 19 congresos de los estados, toda la mayoría en el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo pues no quieren tener ni compartir el, el menor porcentaje de, de, de poder, así sea tan efímero, como un contrato colectivo de trabajo.
0: Sí, y, y lo estamos viendo incluso en Chiquito, Altagracia, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Donde, pues, efectivamente, hay identidad de la CATEM con el movimiento eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y han venido avanzando, por ejemplo, en estados como Sinaloa, en ayuntamientos, incluso como el de Guasave, donde, bueno, pues, ya crearon otro sindicato al, de, de trabajadores al servicio de la comuna, pero, bueno, pues, este tema de, de dos bocas, pues, le pega, le pega en uno de sus principales proyectos, porque, bueno, pues, le coloca, le coloca la lupa ahí, si de por sí, pues es un proyecto que pues eh, muchos consideran que no pues tiene ninguna pertinencia en estos momentos en la actualidad en, en México y que es una gran fuga de, de recursos. Santa Gracia, pues ahora en el ojo del huracán por este tema, el conflicto laboral y obviamente el caso de represión.
3: Mira, y no nada más están en el ojo del huracán, sino que están en el ánimo del presidente. El presidente, cada vez que se toca el tema de la refinería de Dos Bocas, así como los otros proyectos estratégicos de su gobierno, pues si no es en alabarlo, pues le causa una molestia y grave, ¿no? También estamos viendo que el tema de los sindicatos es un problema que se viene dando desde hace mucho tiempo la, con la creación de, de sindicatos alternos o de los sindicatos espejo a los grandes sindicatos que estaban afiliados a un partido político, ¿no? Entonces estamos viendo que la repartición de ese poder o el desgajamiento de esos grandes entes corporativos son lo que tiene este, eh, que, que viene y redunden estos problemas que estamos viendo ahorita que ya pues están eh, la, a la vista de todo, no incluso hemos estado viendo cómo eh, vinieron de Estados Unidos también a ver el tema de estos sindicatos en el tema de las minerías y que también fue algo que causó mucho ruido y Andrés Manuel lo deja pasar como, como que no, no no quiere conflictuar. Pero cuando le reviente el problema en este programa o en, este, en la construcción de uno de los principales ejes de su gobierno, bueno, pues ahí sí tiene que salir y enfrentarlo y de todas maneras pues trata de, de minimizarlo, incluso trata de desvirtuar la atención diciendo que no es un tema de asuntos del sindicato propio, de condiciones de trabajo o, o de incumplimiento a los contratos colectivos. Él habla que es un problema que está sembrado, sembrado desde, desde el grupo de sus adversarios, desde el grupo conservador, y le minimiza y le quita toda autenticidad a la lucha que pudieran estar, estar haciendo los trabajadores por, por querer lograr mejores condiciones de trabajo. ¿no? La misma secretaria de energía racional dice que todos los los pagos, todos los derechos de los trabajadores, los derechos contractuales han sido pagados y que no tiene nada que ver con eso, también minimizan el hecho de que haya habido pues eh, represión, porque en los videos que se han filtrado incluso unos bastante de alguna manera crueles, donde algunos eh, acusan de que han perdido hasta un ojo en el tema de las balas que se utilizaron, uno dice que solamente fueron balas de goma y otros eh, como el presidente Calderón, expresidente Calderón, pues dijo que hasta muertos había habido situación que de no, que, que detonó pues el coraje, la molestia del presidente Andrés Manuel, donde le dice pues que es una estamos todavía en temporada de, de sopilotes y que lo están utilizando para ese eh, para ese medio no para golpearlo a él. Definitivamente lo que se tiene que hacer aquí en México pues es de veras una revisión a fondo del tema de los sindicatos porque hay muchos trabajadores que han sido incluidos en estas organizaciones y a veces que no están de acuerdo o no se les cumple eh, lo que en los, contra, en los contratos o las o, o no es este comparativamente equitativo a la cuota que les quitan para los servicios que están obteniendo. Sabemos que los sindicatos que se han venido manejando en México son verdaderos cotos de, de poder. Los señores que dirigen los sindicatos son como verdaderos señores feudales donde pues no dejan entrar a nadie y, y, y se vuelven como una especie de monarca. Y si no, veamos cómo fue la vida de Fidel Velázquez Cómo es incluso la, eh, la vida que tiene ahorita Napoleón Gómez Urrutia y de otros tantos, ¿no? Eh, incluso en los sindicatos de los mismos ayuntamientos, de los mismos gobiernos de los estados, pues estamos viendo que a veces cuando se trata de hacer los cambios, las renovaciones de las mesas directivas, pues salen a relucir muchos problemas que están al interior de esas organizaciones y parece que nadie nadie puede actuar en, en, en consecuencia. ¿no? Definitivamente que en México el, de, el tener un, un sindicato pues es un derecho de los trabajadores y no, se, no considero yo que se deba de, de eliminar, ni mucho menos, sí que se deba de revisar para que todos los que están dentro de estas organizaciones pues, realmente obtengan el beneficio para el cual se fueron, se asociaron. ¿no? Sí. Ahora, el tema de, de la compañía Ica Fluor, que es la que, la que está representando esta este controversia con los trabajadores, también se ha deslindado el problema, situación pues que nosotros solamente lo podemos ver desde la barrera. Si los trabajadores están inconformes, si el gobierno está inconforme, si la empresa está inconforme, yo creo que lo que tendré que hacer es sentarse en una mesa y deslindar toda responsabilidad y aclarar todo tipo de problemas que existen. Bueno, ¿no?
0: pues sí, es uno de los principales proyectos y eso pues indudablemente le pega y le molesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eh, aterrizando aquí en lo, en lo local, en Sinaloa eh, y en Mazatlán, aunque bueno, escucho tu comentario, Jorge Luis, primero, pues Cuen, Héctor eh, uh -huh. Meleso Cuen Ojeda, del que todavía no se oficializa qué, qué secretaría va a tener en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya, se sigue hablando mucho de la Secretaría de Salud, pero bueno, el, el tema Mazatlán, eh, Jorge Luis ahí con Quén, eh, que pues eh, no anda nada contento con el químico Benítez, ¿no? De hecho, pues previo a que se estableciera esa muy, muy pasajera y convenenciera relación para el proceso electoral, pues se había andado hasta con la cubeta, el propio químico pues le había pegado con todo, Héctor Melesio, Cuen Ojeda, eh, pero bueno, finalmente terminaron ahí aliados y Quén dice, pues si nosotros lo rescatamos, nosotros le dimos la posibilidad real de eh, pues de estar, de ser, de conseguir la reelección, eh, pero bueno problemas que no está encontrando Cuen eh, con otros alcaldes electos como el de Guasabe, como el de Ahome, como el de Angostura, pues sí lo, eh, como el de Angostura, como el de Guamuchil, sí lo está encontrando con el Químico Benítez, eh, Jorge Luis, no no va no va a permear, no va a penetrar ahí en Mazatlán, con las estructuras pasistas en el gabinete del Químico Benítez. Es de
1: que el Doctor Merecho Cuen no está teniendo buenos días. Buenos momentos, eh, prácticamente en la víspera de que el gobernador electo Rubén Rocha Moya a conocer quiénes serán los integrantes de su equipo de trabajo. Evidentemente, Rubén, todos los días, un día sí el otro también, eh, pondera la fortaleza de la alianza entre Morena y Paz y da a conocer pues, que es una, una alianza indestructible que va a operar tanto en el Congreso del Estado, como en los ayuntamientos, como en el gobierno del Estado, aduciendo, asumiendo pues, que va a tener una gran cantidad, una cantidad importante de posiciones, además de las que ya alcanzó gracias a las elecciones. Él habla de convenios que se for, for, formalizaron con, con el gobierno, con, con los candidatos al gobierno del Estado y a, y a las presidencias municipales donde van en coalición. Yo creo que Juan bueno, aquí comete un error, ¿no? No es cierto que, que gracias al Paz eh, el Químico Benítez sea presidente municipal. Para empezar, eh, para empezar había controversia ahí porque el Químico Benítez únicamente podía reelegirse por Morena, no por otro uh -huh. partido, porque así lo dice la ley. E incluso estuvo problemas cuando, cuando porque el Paz lo, lo hubiese postulado para la reelección, porque está muy claro, ¿no? Que un candidato únicamente puede reelegirse por el partido. Por su partido original... ...a menos que haya renunciado... ...en, en, en un tiempo previsto... ...por la, por la, propia, por la propia ley... ...entonces Cuenanda... ...evidentemente está... ...si no molesto, inquieto... Por, ...sobre todo porque no le definen... ...cuál va a ser su futuro... Con el, en, ...en el gobierno del estado... ...él quiere una secretaría... ...acomoda el lugar, ya le tira lo que sea... ...porque sabe que únicamente siendo secretario... ...podría ser candidato a senador de la República... ...dentro de tres años... ¿Por qué? Porque tendría que ser por Morena. Y para ser por Morena tiene que, él, pues, que, tiene que trabajar, ¿no? Trabajar con tiempo. Si cuense se queda únicamente en la dirección del partido, sin influencia en el Estado, va a ser difícil, muy difícil, que él sea candidato a senador, más con todos los tiradores y más con el químico, que es uno de los, este, de los principales aspirantes. Mm -hmm. Entonces, eh, pues aquí el químico dice, no, yo voy a entrar a mi gabinete a comer, a comer, a comer, a comer la gana. Quiqueta sabe mucho más que sí. yo de eso, porque, porque él está allá, yo estoy únicamente reproduciendo lo que leo en las columnas y lo que ve en las informaciones, y al parecer no está dispuesto a ceder ningún espacio al partido de sinaloense, cosa que tiene muy molesto a Cuento. Pero si tú sumas, evidentemente, al Químico no le hizo falta el pase para, para ganar la elección. O sea, no marcó ninguna diferencia. Él hubiera ganado de todos modos con, con solo Morena. Pero bueno, pues Cuen está cobrando caro su amor en todos lados. Y aquí está exigiendo posiciones al Químico Benítez como le va a exigir en todos los ayuntamientos. Mm -hmm. No únicamente en los que en los que ganó Morena, sino en todos los ayuntamientos en los que fue ...en los que tuvo, en los que fue en alianza con Modena. Sí, además
0: de, de la presencia que tienen los cabildos... ...pues sí quiere espacios en, en, en el gabinete, ¿no? En los gabinetes chiquete Pero bueno, ustedes que tienen ahí tan cerquita el Químico Benítez... ...de plano o se rompieron las tazas está roto eh, todo.
2: Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo... ...pero lo que pasa es que el Químico tiene una visión muy personal... ...muy patrimonialista del poder. Él cree que ganó por sí solo incluso ha llegado a desechar o a desestimar eh, la versión de que es el presidente López Obrador el que lo arropa y le permite estos triunfos electorales, él considera que es su propio trabajo, su propio carisma lo que lo ha llevado a estas victorias y por eso pues ahora le regatea a Cuen y al Paz cualquier posibilidad seguramente va a terminar dándoles algo, el problema es que Cuen ya puso tarifa, Cuen quiere la Secretaría General perdón, la Secretaría del Ayuntamiento en la persona del exdiputado Rafael Mendoza y, y pues eh, obviamente eh, el alcalde no está dispuesto a soltar una posición de ese tamaño vamos a ver si no, si no tiene esta posibilidad si no tiene esta respuesta Cuen va a ser un tránsito muy difícil porque tiene creo que cuatro regidores eh en el, de, del PAS en, en el Cabildo y hay además dos o tres más de, de, de Morena que no están satisfechos, que están también enfrentados con el químico, de manera que les pueden hacer mayoría en muchas decisiones importantes. Para empezar, la designación de secretario del ayuntamiento, la designación de tesorero y la designación de oficial mayor que requieren la aprobación del Cabildo. ¿Qué es lo que cobra Cuen? Efectivamente, la votación del Paz fue insignificante en comparación con la diferencia entre el más cercano perseguidor, que fue el PRI. Eh, pero lo que está cobrando, Cuen, es que fue la presencia del Paz como elemento de propuesta para que apareciera el, la candidatura del Químico, lo que permitió que éste pudiera contender. El Químico tenía muy mal ambiente dentro de Morena todos los cuadros lo rechazaban precisamente por eso, porque no solo no les dio espacios a las demás corrientes, sino a los pocos que colaboraron con él, los echó de la administración les decía que les había perdido la confianza y los echaba para afuera y luego dijo además que en su nuevo gobierno no habría ninguno de la UAS porque él identifica no a la gente del PAS no a la gente, sino a la gente de la UAS como los que le han perjudicado en su administración y entonces ahí está el conflicto pero efectivamente Cuen tiene ese, ese, esa factura para cobrarle no iba no iba a ser candidato el químico al parecer pero luego hubo un acuerdo eh, el paz sirvió de aval para que pues como si fuera propuesta suya el químico pasara y se cumplieran las instrucciones de la Ciudad de México de Morena a nivel nacional para que por encima de las inconformidades de los morenistas se religiera al químico y a Estrada Ferreiro que fueron los casos problemáticos pero más notorio el del químico porque ahí sí hubo este, este convenio entonces seguramente va a, a ser el motivo de, de crispaciones muy fuertes eh, como además el químico tampoco es bien querido en el gobierno del estado entrante pues seguramente el PAS va a servir ahí de de ariete para, para estarle tirando la, la puerta y las fortalezas. Esos son los, los conflictos por el reparto de poderes cuando se llega a acuerdos en los que no es ni la ética ni la política lo importante, sino los espacios, el regateo de yo te doy, tú me das y si no, pues te pego
0: con lo que pueda. Pues sí, y si sí va a tener para pegarle, ¿no? Porque pues tiene la presencia ahí, como bien lo decías, en el Cabildo y bueno, pues sigue sí, se supone cerca acá en, en otros municipios de los alcaldes. Un comentario final, Altagracia, antes de despedirnos.
3: Yo nada más lo único que tengo que decir es que se está cumpliendo lo que el dicho nos nos enseña. Se dice el dicho que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Buena apesta a los tres meses de haber sido... Eh, el acople perfecto al Movimiento de Regeneración Nacional. No lo quieren y no cabe en ningún lado. Anda haciéndose notar, levanta polvareda y ni así. Parece que los zapatazos le llegan como a los gatos en el tejado. Eh, hay otra cosa que también no debemos dejar. Este, por un lado es que no caben los gobiernos municipales como parece que tampoco encuentra un lugar en el gobierno estatal. Dentro del gobierno estatal también hay muchos, muchos sombrerazos. ...y además los hay hasta del mismo grupo que llevó eh, en alto la candidatura de, de Rubén Rochamoya ...entonces no es solamente una, un condicionante de los del partido sinaloense... ...sino también dentro de Morena acusan de que parece ser que tienen más eh, eh, por oportunidad, oportunidades de trabajo... ...los ex-priistas o los priistas redimidos a morenistas... ...que los mismos eh, integrantes del movimiento de regeneración nacional... ...ahora inclusive con los del Paz, pues Solamente van a engrosar a lo mejor la, lin, la lista de los desempleados en el Estado de Sinaloa, puesto que no les están cumpliendo los acuerdos y las los cochupos que hicieron antes de las elecciones eh, que acabamos de vivir en el Estado. Están Ellos mismos construyeron esto, las traiciones se pagan tarde que temprano, si se traicionaron entre ellos, pues solamente les están sacando las cuentas. Me bueno. parece a mí que todavía les quedan muchas hojitas que le van a escribir el libro de las traiciones de Morena en Sinaloa. Sí,
0: y aún no teniendo gran representación en, en los ayuntamientos o en, en las administraciones, pues la cosecha fue muy buena de cualquier forma, ahí en el acompañamiento que tuvo el Paz con Morena. Bueno, nos despedimos, gracias, Altagracia, excelente fin hay un de semana.
3: Oye, hay un dicho que dice que nunca ser lo suficientemente flaco, lo suficientemente rico, ni lo suficientemente guapo, así que yo no le veo ninguna de esas tres condicionantes al maestro pues. ah, no, bueno supuesto. vamos a ver qué que, sí, que tengan ah, excelente fin de semana y
0: tratándose de poder pues nunca es suficiente no y si no pues ahí tienen la imagen del presidente López Obrador bueno nos despedimos Jorge Luis, buen fin de semana ganaron los Doyers ayer
1: y fíjate, nomás quería decir una cosa, eh, sí. me parece que el problema que tiene el químico Benítez de Mazatán va a quedar chiquito, uh -huh. con lo que va a pasar aquí en Culiacán con Jesús Estrada, que ya de tiempo atrás ya dijo no va a haber ningún cambio en la administración uh -huh. actual se va a caer chiquito, y bueno, en cuanto al béisbol, pues fíjate que Debe Roberts tuvo razón, ¿no?, cómo movió su rotación de picheo, cómo engañó a la gente diciendo que no en teorías, cuando no especificó cuál era su plan, finalmente le salió, le salió perfecto, y bueno, pues ahí están los dos, ya buscando el campeonato de la Liga Nacional.
0: Pues esperemos que le ganen también a los bravos de Atlanta y se instalen en la Serie Mundial. Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana. Chiquete, muchas gracias. gracias. Buenos días, saludos para todos. Gracias. Saludo. saludos para Béisbolero, todos. Béisboleros, saludos, salieron las cuentas y <risa> le salió la estrategia de Roberts. contrario a lo que pensaban y el coraje de muchos mexicanos, millones de mexicanos. Pero bueno, le salió y pichó bien, Julio Urias, lo que le tocó del partido. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores eh, en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca y buena música para usted. Eh, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espíritu. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: Radio Local en el Valle del Fuerte.
2: XHTNT
1: 100.5 MHz transmite desde El Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, México. Esta es la legendaria Radio 65, la estación bandera con el prestigio creativo del grupo Chávez Radio. Servimos a nuestra gente
0: y lo que ayuda a nuestra gente